0: Carl Jung dijo alguna vez, el destino es aquello que te sucede cuando tu subconsciente gobierna tu vida, cuando no entiendes lo que sientes, lo que piensas y lo que te motiva. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal? Sé muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y me place acompañarte un lunes más en este espacio. Qué mejor que este el primer lunes del año. Qué mejor que comenzar la semana y pues casi que el año de esta manera, ¿no? Si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te aviso y si no es así, también te recuerdo que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias las historias que nos apasionan, las historias que nos hacen bailar, las historias nostálgicas que nos hacen recordar nuestra ya lejana adolescencia para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. Nuevamente te menciono, yo soy John y te estaré acompañando el día de hoy como te he acompañado o puedo haberte acompañado a lo largo de los 31 episodios anteriores. Bienvenido al episodio 32 de este Tu Podcast, Nuestro Pod. El día de hoy me encuentro haciendo un poco demasiado de esfuerzo para no venir a fangirlear aquí, para que mi lado fan no se apodere de mi lado objetivo, que es el que pretendo utilizar en estos análisis. Pero es que a lo largo de estas semanas vamos a estar visitando unas películas que si bien en su tiempo me daban mucha, pero muchísima pena... <risa> Admitir que me gustaban y, y que incluso disfrutaba todavía más la versión Sick Sing Alone o sin la versión que tenía los subtítulos de la canción para que pudiéramos cantarlas con ellos. Qué buena estrategia por parte de Disney, debo admitirlo. Y no hablo nada más y nada menos, en este episodio por lo menos, de la primera entrega de High School Musical. Película directo a televisión que estrenó el 20 de enero de 2006, hace ya casi 16 años. Eres old, pero así de old. Dirigida por Kenny Ortega y protagonizada por Zac Efron, Vanessa Hutchins, Ashley Tisdale, Lucas Grayville, Corbin Blue y Monique Coleman. Aunque los principales, principales sí eran Zach y Vanessa. Esta película que si estás en tus veintes es parte de tu infancia, si eres un poco más viejo es, es parte de la adolescencia, de, de la que para muchos es la época más nostálgica de su vida. Entonces, sin más dilación e introducción, vamos de una vez por todas con el análisis de la presión social en High School Musical. ¿Quién diría que podría ser un análisis serio con High School Musical? Que si bien son unas películas que me gustan mucho, las disfruto, y cada vez más abiertamente, como mencioné, cuando era joven me daba mucha pena admitirlo. Creo que todos los chicos de mi generación ya, como es nostalgia, no se nos hace tan difícil admitirlo. Ahora lo que da pena admitir es que volviste cinco veces con tu ex. Eso sí da pena a nuestra edad, pero en ese tiempo de mucha más juventud, claro que daba pena. Y lastimosamente... Para mí y para ti que estás escuchando, si, si eres fan o disfrutas de la franquicia, que no podría hacer ningún inserto por pequeño que sea de la banda sonora de la película. Espero por lo menos poner esa partecita donde cantan el título de High School Musical. Pero es muy difícil porque ya es casi de conocimiento público que si pones algo de música de Disney te van a tumbar hasta los ahorros que tienes en el banco. Entonces, para evitar que se desperdicie el arduo trabajo de este episodio, mejor no. Otra opción sería que yo cantara a capela las canciones, pero por el bien, por la salud de tus oídos, he preferido también prescindir, evitar esa opción. Entonces, antes de comenzar de lleno con el análisis del día de hoy, me gustaría compartirte una definición breve y hasta bastante superficial, pero no por eso inservible del término determinismo. Creo que lo hemos mencionado muy por encima en episodios anteriores, pero vamos a darle una definición de una vez por todas. Y según San Google, es una doctrina filosófica según la cual todo fenómeno está prefijado de una manera necesaria por las circunstancias o condiciones en que se produce. Y por consiguiente, ninguno de los actos de nuestra voluntad es libre. ...sino necesariamente preestablecido. Palabras más o palabras menos, dice que nuestras circunstancias, nuestro entorno es lo que determina... ...de ahí el nombre de determinismo, va, nuestra vida, nuestras acciones y nuestro destino. Incluso me gusta la forma extravagante en, lo que, en la que lo expone Einstein, por más que no esté tan casado con, con la filosofía determinista... Me gusta cómo lo dice Einstein, porque nos sale con la frase fallera de que Dios no juega a los dados. Y viéndola superficialmente, cada quien puede tomarla y atribuirla a su filosofía o a su causa. Incluso hasta de una manera religiosa podría sacársele jugo a esa frase. Pero a lo que se refería, más o menos, en pocas palabras, es que Dios no juega a los dados porque él... Ya sabe los resultados, es decir, no existe algo como el azar o el desconocimiento de las probabilidades. Porque según este planteamiento de Einstein, Dios ya la sabe. Los que no la sabemos somos nosotros. Entonces nuestra creencia, nuestra sensación de libertad está determinada, nuevamente determinada, <risa> por nuestro desconocimiento de las circunstancias que nos arropan. Es decir, lo que nos hace libre es la ignorancia de nuestras circunstancias. Y bien, teniendo eso claro, espero que esté claro y no haya sido como mucha teoría pura y dura. Teniendo eso claro y no casándonos del todo con eso, ya el determinismo tendrá su propio episodio. Como muchos otros términos que he prometido que, han, que tendrán episodio y todavía no llega, pero tendrá su episodio en el futuro. Si bien, como te mencioné, no me caso del todo con esta filosofía de que todo está determinado por lo exterior, quizá más por mi propia terquedad que por encontrar una teoría lógica para rebatirlo, sí es indudable que nuestras circunstancias moldean de una u otra manera nuestras vidas. Y mucho más, si como mencionaba Carl Jung en la frase que leímos al principio, con la que abrió el episodio, no somos conscientes de las circunstancias que nos arropan, que acompañan nuestras vidas, que influyen en ellas. Y es entonces donde se hace importante preguntarnos hasta qué punto, como en High School Musical 1, la presión social determina la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, la forma en la que actuamos, las cosas que nos permitimos explorar y la construcción de nuestra propia identidad. A lo largo del análisis vamos a ir viendo cómo Troy y Gabriela huyen constantemente de esta imagen estereotipada o simplificada que su entorno les ha dado y que no quiere que salgan de ella. Troy como este deportista habilidoso y Gabriela como esta chica, no sé si genio, pero sí mucho más inteligente que la media. Y los encasillan ahí y los reducen a eso, imposibilitándoles experimentar otras partes de su vida. Pero bien, no nos adelantemos. Empecemos por el principio. Hoy es 2 de enero, así que el día de ayer fue primero de enero. Así que el día de ayer, hace 16 años, Troy y Gabriela se conocieron por primera vez. Por más redundante que suena esa frase. Ambos protagonistas, curiosamente, aunque no creo que haya sido a propósito, se nos son presentados junto a sus padres, que de una u otra manera vamos a ver que son entes de presión para ambos. Y en este principio de la película también llegan a serlos al presionarlos para ir a la fiesta de fin de año de los jóvenes. Recordemos que al principio de la película esta cinta de chicos estadounidenses, burgueses, está en un club, en una cabaña de estas de Skip, que por lo que tengo entendido no es para nada barata, no sé si la clase media puede darse esos lujos o solo podrá dárselos una vez al año, pero ahí se nos muestra que esta presión por parte de, de las personas que nos rodean, en este caso de las personas que creemos y amamos, afecta en gran medida el rumbo de nuestras vidas. Para bien o para mal, ¿eh? hoy no vamos aquí a satanizar, a villanizar la presión social. Vamos a ir viendo cómo en algunas ocasiones... Es positivo y beneficioso para salir de la zona de confort, pero algunas veces va a ser todo lo contrario. Y nuevamente vemos esta presión un poco más positiva cuando los chicos de la fiesta los invitan a cantar juntos en el karaoke. Y aunque estos se niegan, ellos les siguen insistiendo. Y eso técnicamente, amigo mío, amiga mía, es presión. No exagerada, pero lo es. Y es una presión educada porque nunca les insisten demasiado, les dicen como dos veces y ya ellos se suben a cantar. Y pues en esa ocasión les sale para bien porque conocen a una persona que será muy especial para ellos a lo largo de la película y a lo largo de la trilogía y su vida escolar en el mundo de la serie. Por cierto, es curioso, no recordaba que, que la serie tuviera lugar en Albuquerque, pero ¿sabes qué otra obra de ficción ¿Tuvo lugar en Albuquerque? Exacto. Breaking Bad. Así que... ¿El multiverso de Breaking Bad... Incluye a High School Musical? Antes de empezar el nuevo año escolar... Gabriela ya abiertamente... Le comunica a su madre... Y nos comunica a nosotros como espectadores... Que... En esta nueva escuela a la que va a ingresar... No quiere volver a encasillarse solo en... Ser la chica cerebrito de la escuela. Y nada más. Y su madre... Le dice quizá el mejor consejo de la película y es una tristeza que sea una frase pasajera que no se retome directamente ni, ni se desarrolle para nada. Pero le dice que solo sea Gabriela, que solo sea ella misma. Y bueno, ahí vemos la curiosa clase de teatro que por alguna razón en esta escuela tienen una clase de teatro que es la primera clase después de las vacaciones de invierno. Que curiosamente también solo dura cinco minutos el tiempo en que les confisca los celulares por esta llamada del destino que le hace Troy a Gabriela, y donde se dan cuenta que están en el mismo lugar y los castiga y ya, se acaba la clase. <ríe> Literalmente solo dura los tres minutos necesarios para que avance la trama. Pero cuando se vuelven a reencontrar Troy y Gabriela y era el punto al que quería llegar, Vemos que Troy está un poco más cohibido, un poco más temeroso incluso, de que lo vean con Gabriela. No necesariamente porque le dé vergüenza que lo vean con ella, sino porque le da vergüenza que hable un poco de más. Y saque a la luz esa bella, pero vergonzosa para él, experiencia cantando en el principio del año nuevo. Por cierto, feliz año nuevo para ti que me estás escuchando. Qué falta de cortesía que recién te lo diga, discúlpame. Troy tiene mucho miedo de que sus amigos, su padre, se enteren de su lado musical. De esta parte suya que él aún no sabe que disfruta tanto, pero que vamos a ver en el transcurso de la trilogía, que es mucho más importante de lo que él cree. Y de ahí pasamos al primer número musical, ya propiamente dicho, con coreografías y arreglos musicales muy elaborados que es la de mantener la mente en el juego, que no quiero pronunciarla en inglés porque no quiero dar pena ajena, pero la de get head the catch again, más o menos así. No lo escribí aquí ni siquiera para recordar, pero es la de mantener la mente en el juego, literalmente esa es la traducción de su coro. Y es allí donde se nos presenta formalmente la presión que van a tener los amigos de Troy, que son principalmente los miembros del equipo de baloncesto de la escuela East High. Vamos, linces. Y que serán los que mayor presión muestren a lo largo de la película. <ríe> Creo que Troy es el más presionado, aunque Garriela en cierto modo también. Y el padre de Troy también, al ser parte del equipo, mostrará una presión que curiosamente, y sé que no es nada planeado, porque al ser esta una película para televisión, era muy probable que fuera U pensada para una única entrega, o sea, High School Musical y nada más. Incluso por cómo termina la película con todos, siendo amigos de todos, tengo seguro de que nos esperaban el hitazo que iba a ser esta obra. Pero ya se ve algunos de los dilemas que va a tener Troy en las futuras películas, que es la ansiedad por el futuro, en la segunda película que tiene como Toda esta presión por su futuro, por la universidad, ya el padre aquí le está dando caña con lo difícil que es conseguir una beca y que es muy importante para su futuro universitario y su dilema entre las artes y el deporte. Y es una presión que vamos a ver incluso personificada desde esta película con la profesora Darbus, que es esta profesora extravagante del teatro, y su propio padre, el entrenador Volto. Que curiosamente en la película y creo que a lo largo de la trilogía van a ser figuras antagónicas. Más como un momento de alivio cómico a lo largo de las películas, pero que está ahí presente. Que sí, que esta película es un cliché y no es una obra maestra del cine. Todos sus personajes son estereotipados, pero qué bien definido estaba todo. Algo que siempre pensé, y mucho más después de ver los análisis del buen Coffee TV, por cierto... Si quieren reírse un rato con análisis de estas mismas películas, vayan a buscar Coffee TV High School Musical, un análisis de gran calidad y mucha comedia. Pero es el hecho de que están molestando toda la película con el hecho de que Troy no debe cantar y en algunas ocasiones se lo cuestionan cantando también y bailando. Y esto tiene lógica dentro de la narrativa de la película que es un musical y todo se expresa con números musicales pero no deja de ser lo más contradictorio. Y es justamente lo que pasa ya cuando todos nuestros personajes secundarios se enteran de que Troy y Gabriela van a audicionar para la obra de teatro. Entonces no se les ocurre mejor cosa que cantarles una canción sobre el por qué no deberían cantar, ni dejar sus posiciones sociales dentro de la escuela. Ya para este momento Gabriela ha sido descubierta por el grupo ...de ciencias, de matemáticas... ...nunca entendí de qué eran exactamente... ...porque como que competían en todas las ramas del saber... no ...era como que un grupo de una materia y ya... ...digámosle los cerebritos por más despectivo que sea el término... ...y pues Troy ya estaba establecido desde antes de que comenzara la película... ...ya tuvieron este momento en que la profesora les dice... ...que no los va a audicionar, los a cantar y después les dice que sí... ...vaya señora indecisa en la vida... Pero entonces comienza este número musical del status quo, que no recuerdo su título. y Me dio flojera buscarlo, la verdad. Pues donde todos empiezan primero a cuestionar que todos deben quedarse en su lugar por el bien, por el equilibrio de la escuela. Pero hoy como está en una posición social de popularidad, le conviene mantenerse allí para no alterar el sagrado balance. Y son bastante despectivos con el hecho de que ahora los chicos de las patinetas quieren saludarlos. Hey, los chicos de las patinetas también son geniales, ¿ok? también son deportistas. Pero se va convirtiendo poco a poco en un momento de catarsis donde todo el mundo sale de su armadura, de su caparazón y empiezan a contar esos grandes secretos de cosas que los avergüenzan pero que disfrutan y que son una parte importante de quienes son. Como el tipo del creme brûlée, el que le gusta hornear, la chica que le gusta el hip hop y es algo malo por alguna razón en el 2006. Y algún que otro secundario que también se confiesa, pero que no quedó en mi memoria, ni lo apunté en mis notas, ni tendrá relevancia a lo largo de la saga. Así que ya entendiste el punto. Pero es una muestra también de que empieza a cambiar la dinámica de la escuela. Y cuando algo quiere cambiar en una estructura jerárquica... Porque toda estructura social es una estructura jerárquica. Es decir, cada uno tiene un rol, tiene un puesto, por así decirlo, en la estructura social de una escuela. Cada quien va a tener un poder dentro del rol que juegue en la dinámica social de una escuela. Suena muy complicado lo que estoy diciendo, pero <ríe> es lo más sencillo y sé que tú lo sabes perfectamente. Si eres popular, vas a tener una influencia social mayor a la media mayor al resto si eres inteligente también vas a tener cierta influencia social al tener el poder de tu intelecto no estoy diciendo que vendan que vendan las respuestas de los exámenes ni nada de eso pero sí créeme que siendo inteligente vas a tener una moneda de cambio social también dentro de la escuela ayudando a estudiar a las personas menos aventajadas o más o que no aprenden al mismo ritmo entonces a muchas personas no les conviene que cambie esta estructura jerárquica, esta estructura de posiciones y se van a resistir. Incluso dentro de la psicología sistémica, que como ya he mencionado en episodios anteriores, es la rama que se encarga principalmente de la terapia familiar y de grupos y que estudia precisamente los sistemas, que es como se les llama al conjunto de personas, a un conjunto de personas, perdón, y es que dice que el sistema siempre va a ser renuente al cambio, siempre se va a resistir al cambio. Y pasa en todos los sistemas, incluso en tu sistema inmunológico. Siempre que siente que algo cambia en tu organismo te va a dar una fiebre terrible, porque se te está invadiendo un, un virus o una infección. Pero bueno, no dejemos que este episodio se convierta en una clase de biología. Y entonces ahí comienza el dilema, el nudo de la película con el grupo de los cerebritos y el grupo de los deportistas juntándose para hacer planes maquiavélicos y separar a Troy y Gabriela. Aquí es donde vamos a ver el lado más fuerte, más tóxico, más decepcionante y más malo de la presión social. Y que viene de parte de personas que aprecian a Troy y Gabriela. No es una presión como la que ejerce Charpey para arruinar su carrera musical, o su no carrera musical que está a punto de comenzar. Sino más bien porque son personas que de cierto modo los aprecian. Aprecian lo que hacen y comparten con ellos un objetivo. Y creen que con lo que están a punto de hacer van a hacerle más un bien que un mal. Y entonces crean esta trampa donde por separado los tratan de convencer de lo mal que está abandonar sus roles establecidos rígidos de deportista y chica genio, que no puede haber nada más en sus vidas. Los deportistas desde un lado más emocional apelando a la culpa, a el sentimiento de deber por nuestros padres, en su caso por sus ancestros deportivos porque el padre de Troy también fue miembro del equipo de básquetbol del East High. Vamos linces. Mientras que los cerebritos como es lo más lógico, lo que más dominan su parte racional le dan Razones más lógicas a Gabriela por, para demostrarle que no es lo mejor estar con Troy, que son instintos muy cavernícolas, muy primarios, el hecho de sentirse atraída por el chico deportista. Y lo interesante es que Gabriela no cede, pero Troy sí, y coincidencialmente él es el que tiene una cámara web grabándolo y los que tienen una computadora para reproducirlo son los del otro grupo. Este plan estuvo mejor que el del ex Luthor en Batman vs Superman. Y también es curioso que en el año 2006 tenían mejores webcams y programas de videollamadas que al principio de la pandemia. Todos teníamos, si teníamos webcams, eran horribles y los programas de videollamadas eran malísimos, se cortaban a cada rato. Pero miren, allí en 2006 tenían una imagen HD y Troy cede ante la presión. Por más que no fuera verdad lo que decía, se de ante la presión y la estima a Gabriela. Y se vende a sí mismo. Vende su libertad. Por más que no fuera una declaración real, por más que tuviera la intención de seguir practicando y solo fuera para sacarse a sus amigos de encima, solo seguía vendiendo su libertad, que era la más vendida, la más coartada desde el principio de la película. Troy, de los dos protagonistas, es el que más miedo siempre muestra a que su entorno, a que su equipo, sus amigos, su núcleo social se entere de partes de él que le son vergonzosas, que no deberían ir en consonancia con la vida de un deportista hecho y derecho. Y es que es así. Cuando basamos nuestras acciones en la presión social, en las opiniones de los demás, no hay una forma bonita de decirlo. Estamos vendiendo nuestra propia vida, nuestra propia libertad. Estamos vendiendo nuestra arma al diablo por más exagerado que suene. Y a veces parece el camino fácil y que solo será una vez, que no vale la pena enfrentar la opinión popular, la opinión social. Pero te vas acostumbrando a eso y cada vez va a ser más difícil oponerse a una presión social que siempre va a haber, incluso a las personas que más nos aman. O porque las reuniones familiares son lo más lindo, pero también lo más conflictivo del mundo. Porque siempre nuestro entorno va a intentar presionarnos para bien o para mal. Y si no sabemos anteponernos, si no sabemos anteponer nuestras propias decisiones y deseos a ello, nos vamos a volver unos vendidos y no vamos a ser dueños de nuestra propia libertad. Por más que queramos en el futuro, ya no vamos a saber cómo hacerlo. Ya no vamos a saber de dónde encontrar el coraje para tomar nuestras propias decisiones y no ahogarnos ante la marea incesante que es la presión social. Cuando basamos nuestras acciones en las opiniones de los demás, les estamos dando un poder, nuestro poder personal. Y lo más cruel de todo es que muchas veces, la mayoría de las veces, no es porque nos importe esas personas, no es porque amemos a esas personas realmente. Es porque los estamos utilizando. No somos solo una víctima de las circunstancias, somos también el villano de la película. Porque les estamos dando esa carga a los demás queriéndonos liberar de la responsabilidad de nuestras propias acciones. Es una salida fácil, como te di Parece una situación tortuosa, pero en realidad te facilita. Porque si las cosas no salen bien, o como tú querías, tienes alguien a quien culpar, tienes un villano a quien detestar. Y puedes seguir sin responsabilizarte de tus actos. Pero bueno, no quería que sonara a regaño esta parte. Pero es muy real. Y es algo que no tiene otra forma de decirse. Porque es así de tajante. Porque es así de crudo. Después de todo estamos hablando de algo tan importante como tu propia libertad personal. Y es como Troy después haciéndose cargo de sus acciones, asumiendo la equivocación que cometió aunque no fuera su intención y sobre todo decidiendo hacer algo que le gusta y que le va a empezar a apasionar y que es algo que le gusta compartir con la persona que le gusta. Va a visitar a Gabriela y dialogando soluciona las cosas. Asumiendo su responsabilidad y comprometiéndose para el futuro Y mencionando una vez más esa canción que será el gran cierre de la película Y que no te spoileo Aunque ya hayas visto la película muchas veces como yo Lo que dice, porque ya lo recuerdas Y entonces logran medio equilibrar su vida, sus roles Aceptar esta parte que no son solo el deportista y la chica genio Hay muchas dimensiones en su vida Hay muchas dimensiones en tu vida también No eres solo tu parte profesional no eres solo tu parte familiar, no eres solo la persona que eres con tus amigos o, o la que eres cuando haces las cosas en las que eres bueno o buena. Empiezan a entender esto. No se desarrolla mucho, pero a lo largo de las otras dos películas sí, especialmente en la tercera. Y aunque a veces en nuestras vidas no hay un villano como Sharpay que va a hacer tretas para que las cosas se crucen, como lo que ella hace de mover la segunda audición para el mismo día, que coincidencialmente es la final de la temporada de baloncesto y la competencia del grupo de ciencias. A veces no vamos a tener una persona que haga un plan maquiavélico. Pero sí en esta búsqueda de equilibrio, a veces se nos van a cruzar las cosas. Y no vamos a tener la fortuna de ellos de tener un plan para detener la competencia y el partido para hacer la audición, sino que vamos a tener que tomar elecciones. Elecciones que a veces... No van a ser fáciles, pero van a ser necesarias. Que van a ser incómodas, como esa escena que si bien en la película se muestra muy bonita, que es la calma justo antes de la tormenta, justo antes de que los hagan pelear, Troy y Gabriela se acercan más que nunca porque muestran su lado vulnerable. Troy le muestra ese escondite secreto que nadie conoce, una parte más de su vida que nadie conoce que comparte con Gabriela. Y ella lo comparte con él, lo toma y lo respeta. También se abre sobre su pasado, sobre sus miedos y, y, el, y el miedo de no querer ser encasillada nuevamente. Es un momento más vulnerable en la película y por eso es el momento que más los une. Es el momento en el que se muestra el aprendizaje más grande de la película y se llega a la mitad. Porque <ríe> lastimosamente ya para el final de la película como que no querían alargarse mucho y las cosas. pasa muchas cosas en, en los últimos 25 minutos de película. Los amigos de ellos... Se arrepienten, los ayudan a solucionar, el plan, la audición, pasan muchas cosas. Pero ese es el momento culmen de la película. Aunque sea la mitad de ella, es el momento de mayor madurez y aprendizaje de los personajes en esta entrega. Y es necesario también para que duela más después ese pleito y separación posterior. Pero como te decía, aquí se muestra de una manera inocente y linda. Y no digo que, se, que no sea así. Pero a veces mostrar nuestro lado más vulnerable va a ser algo incómodo o nos va a dar temor o incluso miedo puro y duro. Por eso la mayoría de las relaciones no pasan de cierto punto porque se estancan en el apartado emocional. Si bien sobran las palabras románticas e incluso las experiencias, no todas las parejas se atreven a dar este paso de intimidad emocional. Si bien cada vez damos más rápido el paso de la intimidad física. Y está bien, <risa> pero también cada vez damos más tarde o no damos este paso en la intimidad emocional Como te dije a veces, puede dar miedo, puede asustar, pero es necesario Y es en lo que se resume básicamente el mensaje de toda la película Mostrarte como realmente eres y que a veces va a dar miedo Como se muestra a lo largo de la película que a Troy le da miedo y vergüenza Mostrar esta parte suya que ama la música entonces como te decía, a partir de, de que Troy y Gabriela se reconcilian en el balcón de la casa de Gabriela... ...nos vamos a ritmo vertiginoso, los mismos amigos de los dos se dan cuenta de que hicieron mal... ...no hay que convencerlos ni nada, ellos mismos recapacitan, Qué buenos muchachos... ...se confiesan, los tratan de volver a unir, pero ellos ya estaban reconciliados... ...se dan cuenta del de maléfico plan de Sharpei. hacen su propio plan... Llega el día del partido, lo interrumpen hackeando el tablero y las luces de la cancha, saboteando un experimento en el concurso de ciencias, yendo a dar su número musical y terminando la película. Muchas cosas en 25 minutos. Pero para el tono y el ritmo de la película no se siente tan apresurado, la verdad. Se siente apresurado para mí que estoy analizando el desarrollo de sus personajes, que ahí ya pues llega un punto de... No da para más. No se desarrolla más en esos 25 minutos. Solo pasan cosas y cosas y cosas. Pero no te menciono esto porque sí. Porque es gracioso solamente. Aprovecho esta debilidad en el guión para reforzar esa idea que nos brinda el determinismo de cómo a veces no estamos en control de las cosas que nos pasan y el rumbo que van a tomar nuestras vidas. En estos 25 minutos vertiginosos, si bien Troy y Gabriela aportan, no son la fuerza principal que mueva la trama de la película. Como la mayoría de protagonistas de Hollywood están ahí simplemente sufriendo y anteponiéndose a las circunstancias. Aquí también es el colectivo, el elenco completo de la película, el que se une y hace girar los engranajes para solucionar las cosas. Como te decía, hace seguir la trama. Y Troy y Gabriela van ahí con ellos. Esta vez no siendo arrollados, ni presionados, ni engañados, sino fluyendo con ellos. Y si bien aquí hablamos de la libertad, de tu poder y tu responsabilidad de decidir. A veces simplemente tienes que fluir con tu entorno. A veces simplemente tienes que dejarte llevar. Si es como este, este último tramo de la película, para acercarte a algo que quieres. Porque recuerda que no somos seres solitarios, somos seres sociales. Y necesitamos de los demás también. Y entendiendo todo esto, y lo que a mí me gusta creer, de que también en nuestras decisiones se cimenta y se escribe el destino de nuestras vidas. Y también aprendiendo que a veces las circunstancias nos sobrepasarán y claro que determinarán gran parte de nuestra vida. Teniendo todo esto claro, asimilado, podemos sentirnos e incluso exclamar y cantar como ellos en el último número musical de Breaking Free. de ser libres de volar y trascender. Porque de eso se trata la libertad. No solo de hacer lo que nos plazca, sino de entender el peso de nuestras decisiones, la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones y de saber que a veces no vamos a ser totalmente libres. Y está bien. Sin nada más que agregar hasta aquí el análisis. Espero que te haya gustado este primer análisis del año. Te recuerdo que yo he sido John. Si Dios lo permite, la próxima semana seguiremos con High School Musical 2 y la semana de más arriba con el 3. Espero que te haya sido de utilidad este episodio y que creo que es un tema de mucha utilidad en, en este comienzo de año, sobre todo con el tema de nuestros objetivos personales que a veces están muy condicionados por la presión que ejerce la sociedad sobre nosotros, la presión social que ejerce nuestro entorno. Entonces nos ponemos objetivos más por lo que creemos que deberíamos ser para encajar en la sociedad y los abandonamos. Pero bueno, me desvié de la despedida del episodio. Ya sabes que esto fue Perderse para Encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Sabes que puedes apoyar este proyecto calificándolo aquí en Spotify con cinco estrellas siguiendo el podcast. Si estás escuchando desde YouTube, suscribiéndote en el botoncito rojo que está ahí abajo y si activas la campanita que está justo al lado youtube te avisa directamente cada vez que subamos contenido también te invito a pasarte por el instagram oficial del podcast por si quieres recomendarme algo por si quieres preguntarme algo un próximo tema una próxima película serie o libro allí estoy siempre tratando de revisar lo que me escriben Sería también de muchísima ayuda para mí y quizá para alguien que lo necesite, que lo compartas con esa persona para que lo escuche. A ver si le es de utilidad, sin nada más que agregar. Si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.